0: 大家好，欢迎来到懒人笔记第四期。今天我们依然是讲解一本书，不过这一次的书有一点不一样。之前两期节目我们说的都是跟金融周期相关的一些内容，这一次我们来聊一本比较轻松一点的书，叫做《只是为了好玩》（Just for Fun）。这本书的副标题是《Linux 之父》林纳斯自传。Linux 也就是一个操作系统，之前我们用的操作系统用的最多的应该是微软的 Windows， 其次就是苹果的 Mac。Linux 可能普通人听的不是特别多，呃，对我自己来说的话，其实我在上大学的时候就已经听说过，甚至我自己还在我的 Windows 系统上面装了一个 Linux 的双系统，但是当时其实。我对这个系统的理解并不是特别的深刻，就包括现在，其实我也并不清楚这个系统和 Windows 和 Mac 到底有什么区别。我只知道它是一个开源的系统，身边的人用的并不多，在理工科的学生里面可能会有少部分人因为感兴趣而安装这个系统，可能计算机系的人用的会比较多一点，但是在别的人。起码在这些年，我身边的人看来，我还没有发现一个人是使用这个系统的。当然，这并不妨碍 Linux 系统在行业内获得很高的评价。包括现在我读完了这本书，我也并不清楚 Linux 有什么过人之处，因为这并不是这一本书所要叙述的重点。这本书是描述 Linux 的创始人林纳斯的一本自传，所以。对于 Linux 系统的一个介绍，并不是这本书的重点，而且这个系统对于没有用过的人来说，上手应该是有一定的难度的。这本书也并不是一个教程类的书籍，书的名字还算挺有意思的，只是为了好玩 ，just for fun。现在市面上很多的书籍的标题都是励志的、鸡汤的，教你成功的，教你如何赚钱的。包括上两期的节目，虽然那两本书在金融行业非常的有名，但是我觉得如果每一期都说金融业的书的话，可能会对别的不感兴趣的观众造成一定的困扰。所以这一期我们就来讲一讲这本，只是为了好玩，轻松愉快一点。对于电脑操作系统，可能很多人的印象都是停留在 Windows。其实我也是，我第一次使用电脑的时候用的也是 Windows 系统。是在我初中的时候，那个时候 Windows 系统给我的第一印象就是正版软件非常的贵，好像那个时候在零几年就要卖到六七百块钱一张光盘。那个时候以我们中国人的消费来说的话，个人用户基本上很少很少会去买正版，企业迫于版权无奈而买正版的可能会有，但是很多也是只买一张正版，然后安装在。非常多的电脑上，主要还是以被版权检查使用的，并不是说每一个电脑都会安装一个正版，当然大企业除外。所以回到 Linux 这个系统，我知道它是开源的，也就是说它的所有源代码都是公诸于众。这在书中也花了大笔墨去介绍为什么要开源，开源有什么好处。当然我们这里现在先不说，但是大概有个印象就是开源的话就导致。林纳斯这个作者，他辛辛苦苦写出来的操作系统，他自己其实是不能够从版权中获利的。这是一种怎样的精神？这让我想到了最近罗永浩做直播的一句名言，就是不赚钱，纯粹就交个朋友。难道真的是这样吗？整本书读下来，我发现好像还真就这么个事。这点我们留到后面详细说书的时候再来细聊吧。其实。说人物传记这样的书，并不是特别的好说。如果是说教程类、技术类的书的话，它的条理会比较的清晰，一二三四会帮你总结好，你在说的时候也会比较的轻松。但是对于人物传记这样来说，它其实是伴随着一个人的成长，而这个人的性格特性都会不断的发生变化。你很难在一开始就把它全部的说清楚，而且他在生活中发生的事情，你也不可能单独的拎出来一次把它说完。这些事情总是互相交织在一起，互相的发展，所以很难讲出条理，一般会有一点松散。就像这本书，林纳斯他的个人成长与电脑的整个发展的历程，与 Linux 这个系统的诞生到发展到最后的开源。从默默无闻到受到全世界重视，其实这几个方面都是互相纠缠在一起的。好，那我们现在就先开始看一下这本书吧。这本书一开始前面几页都是一些感谢词、一些留言，这一点在外国人的书里面经常能看到，因为在国外，他们觉得一个人能够著书立传，那是永流传的一件事情。比起在公共场所、在文物上面刻“到此一游”这种字眼，他们更喜欢出一本书，在书的封面上写上“这本书献给我的妻子，献给我的子女，献给我的父母”，类似于这样的话。这也充分的体现了国外对知识产权这个方面的重视。这本书的作者有两个人，一个当然是林纳斯他自己，另一个是一个记者，叫 David。但是其实我觉得整本书应该是林纳斯自己本人以口述的一个形式做的一个采访，而这个 David 就是采访他的记者。整本书的文字稿我觉得应该是这个记者整理出来，然后让林纳斯过目完觉得没有问题，然后再进行一个发表的。最后发表出来是两个作者，因为我觉得以林纳斯本人他的性格，他在书中的性格，他说他自己非常的懒，然后一切都无所谓。只要好玩，那我觉得吹水应该是比较好玩的。但是把吹过的水整理成文字，再排版印刷出来，我觉得他应该不会有太大的兴趣。所以我觉得这应该是 David 的功劳。一开始这本书就说到了林纳斯自己的一个意思，就是说如果这本书在写作的过程中比较有趣的话，那我们就把它写出来吧。这其实也是体现了他一个个人的性格。然后他说，写完这本书之后，你要带我。你是指那个采访他的记者 David， 说你要带着我们全家人去玩高空跳伞。说过去三年他都因为在忙 Linux 系统的问题，呃，顾不上去玩。这其实也与我自己的一个预想是比较吻合的。成功的人都是一心扑在一件事情上面，甚至没有时间去玩。这本书的序言，我觉得写的挺有水平。的。叫做生活的意义之一，这是 David 和林纳斯两个人之间的对话。David 就问：第一，生活的意义是什么？第二，口袋里攒下来的那点钱应该花在哪？一开始 ，David 就提出了这两个问题。对于第一个问题，林纳斯就说：生活的意义是什么？他说，基本上这个答案本身并不会解释生活的意义，但是他会直接告诉你说生活中会发生什么。有三件事情对生活是有意义的。第一个是生存，第二个是社会秩序，第三点是娱乐。他说，生活中所有的事情都要遵循着这个顺序依次的发生。从某种意义上来说，生活的意义就是你要跨过前面两个点，到达第三个阶段，那么这辈子你就算成功了。我们再来重复一下林纳斯所说的生活的意义的三个阶段：第一个是生存，第二个是社会秩序，第三点是娱乐。比如说。战争问题最开始的时候，是因为资源不足，生存受到了影响，所以产生了战争，进行资源的掠夺。然后战争就是成为了维持秩序的一种手段和方法。各个国家、各个民族之间通过战争来进行一系列的协商，规定好边界和秩序。再到现在，其实已经很少发生大规模的战争。战争作为一个话题，更多的是在电影屏幕、电视剧、电脑游戏上面出现，给一些战争迷作为娱乐和消遣。包括现在所有的技术革命，都是遵循这三个阶段的：从最开始的为了让我们生存的更好，到最后的成为社会秩序的一部分，再到最终的娱乐部分。比如说我们的手机。从最开始，它的出现只是为了打电话、发短信，这是为了让我们更方便的沟通，这属于解决了一个生存问题。而当大家都很方便的使用电话来进行沟通、进行发短信、打电话的时候，其实整个社会的秩序维护是得到了向前进一步的推动。而现在，随着移动互联网的到来，其实电话本身打电话这个作用已经显得并不那么重要。它的娱乐功能正在逐渐的占据着主导地位。最高级的，比如说人类的文明，最开始的时候，它的诞生只是为了生存，为了延续这个文明本身。后来，人们为了更好的生存而聚居在一起，这样就必然会产生社会结构，形成了社会秩序，形成了社交关系。而到最后的话，聚集在一起，人们的文明就会形成一种。纯粹的娱乐的方式，大家会想一些更加高级的精神文明享受。这就是这篇前言里面所说到的生活的意义的三个阶段：生存、社交、娱乐。下面我们来看一下这本书的目录。这本书的目录挺简单的。第一部分是说一个怪胎的诞生，基本上是对作者自己的一个描述。第二部分是一个操作系统的诞生，是对 Linux 这个操作系统的一个描述。第三部分叫做“舞会之王”，这可能是翻译的问题，我不知道为什么要翻译成“舞会之王”。可能是在第三部分，就是说 Linux 系统逐渐登上舞台的中央的意思吧。在最后有一篇附录，是一个中国程序员眼中的 Linux。这篇文章其实写的是相当不错的，它基本上在短短的十几页里面浓缩了整本书的内容。有很多我在看书的过程中。想到的点，想说的话，其实在最后这一篇中国程序员的总结文章里面都有提到。当然，它里面有对于这本书大量内容的剧透，所以编辑把它放在了最后。如果你看完这本书，你以后想要重新温习里面的内容的话，你可以直接看最后这一篇附录。好的，我们现在进入这本书的第一部分，一个怪胎的诞生。刚刚我们说过，这本书分成三个部分。第一部分是对作者自己本身的一个介绍，但其实这一部分所占的篇幅非常的少，只有区区的25页，剩下的100多页，接近200页，都是在第二和第三部分介绍 Linux 操作系统。但其实我整本书读下来的时候，我会发现，第二、第三部分虽然说是介绍 Linux 操作系统，但是其实也是大篇的在描述作者自己，毕竟这本书是他的自传。作者一上来就说自己是一个 geek， 当然他们那个年代没有 geek 这种词语，那个时候更多用的是 nerd， 也就是书呆子，并不是用极客这种所谓带一点性感或者时髦的词语。作者最典型的一个外貌就是他的大鼻子，他说他从小就觉得自己的大鼻子特别的丑，所以他有时候为了掩盖这个大鼻子，他甚至故意的去戴一副眼镜来进行遮挡。他是一个芬兰人。名字拼法是 L I N U S， Linus， 其实也就是跟他那个操作系统 Linux 是差不多的发音，只不过是中文的书籍为了更好的分辨作者和他的操作系统，所以对操作系统还是用 Linux 这种英文的描写，对于作者就翻译成中文叫做林纳斯。我们后面也延续这种说法吧。说回芬兰，芬兰属于北欧三国，其实天气非常的冷。很早就入冬，大家也干不了啥，在一起就是喝喝酒，在家宅着，所以他们那边的人都比较的宅，所谓的社交恐惧症吧。作者本人也是具有社交恐惧症，包括他成名之后，到处都邀请他去做巡回演讲，进行问题回答。在书中，他的描写基本上都是以失败而告终，每次都说他自己发挥的其实并不好。芬兰人由于内敛的性格。害怕面对面交流，所以其实他们的电信业挺发达的。比如我们众所周知，他们那边产生了诺基亚这样的企业。最近由于新冠病毒疫情，我们中国人在外出的时候，其实也有一点在芬兰的感觉。所谓的排队的时候，大家都相互隔一米到两米，排出了北欧的感觉。这基本就是芬兰人在社交上的一个表现。芬兰人大部分时间都宅在家里，这也导致了他们。其实性格和他们那边的天气一样，都是比较偏阴郁，所以他们那边的黑客程序员也挺多，也挺厉害的。而林纳斯恰好就是这么样一个人。他十几岁的时候就已经开始接触电脑，开始学编程。这一点要说一下他的家学渊源。他的外公是芬兰的一个大学教授，在林纳斯十几岁的时候就把电脑从学校带回家里，来让他帮忙处理。学校里面的一些事物，看到这的时候，其实我还是蛮感慨的。想想自己十几岁的时候还在沙坑里挖沙子，作者是1969年出生的，在他十几岁的时候，也就是1980年可能都不到，就已经开始使用电脑进行编程，这基本就是相差了两代人到三代人的距离。而由于他的外公是大学教授，所以也挺看重他的兴趣培养的。所以，林纳斯从小的时候就觉得自己是喜欢数学、喜欢物理、计算机，讨厌死记硬背的课程。相当于他很小的时候就已经明确了自己的兴趣爱好，甚至可以夸张的说，明确了一部分以后的职业道路。但同时，他又不是那种死读书的书呆子，虽然他自己自诩自己是书呆子，但另一方面，他又说自己特别的懒，所以想让他的成绩经常保持在前几名，那是不可能的。他基本上弄明白了一个问题之后，就已经对他索然无味。具体的下面的细节，他是没有兴趣去进行完善的。这也是高手的一个普遍现象。高手喜欢挑战难题，喜欢提出问题，但是只要当他们把这个问题想通、想明白之后，要让他们动手去完善一些细节，其实他们是不大愿意去做这样的事情的。这也能说明在学校里面的一个现象，所谓的十五名现象。就是一群人通过观察社会上所谓的成功人士，他们在以前学校里面的学习成绩基本上就是处于10到20名，可能15名左右这么一个样子。反倒是读书的时候长期排在班级前几名的人，达不到这样的成功的高度。这是因为从60分提高到90分可能相对容易，而从90分想要提高到100分。这里面的付出和努力与成果回报获得不成正比，所以所谓的现在的成功者，他们把自己有限的精力会放在效率更高的地方。这从企业管理的角度来说的话，就是创业者和守业者的区别。林纳斯的性格明显是属于创业者，而他所干的事情也是创业。他把 Linux 系统从0到 1， 从无到有创造了出来。但是其实他并不擅长于做运营、做营销。在书中后面有一小部分说到，他短暂的几年受雇于某一家公司，其实，在公司里面作为一名职工，他的表现并不是特别的好。这就是创业和守业的区别。就像苹果的乔布斯，他是一个创业者，而他挑选的 Tim Cook 其实是个守业者，在创新方面并没有乔布斯这样的大刀阔斧，但是他能够。保证企业不出错，稳打稳扎，一步一步的，保证不会犯大错，这就足够了。林纳斯本人是一个兴趣推动型的一个人，他除了对问题本身感兴趣，对于金钱和名誉，起码从书中的描述来说，他自己是真的完全不在乎的。在书里面，只要一讲到和编程相关的内容的时候。虽然是从英文翻译成中文，但是透过文字都能看出林纳斯本人的那种兴奋的劲。在书中提到他编程的地方非常的多，其中有一点就是说让我还蛮诧异的，就是他使用电脑的时候需要一个驱动程序。按照我们现在的做法的话，缺少驱动程序，那么我们就会去网上找相应的驱动程序，然后进行安装。如果驱动程序不对的话，这个硬件你是没有法使用的。但是对于林纳斯来说，他当时就是自己编了一个驱动程序，我觉得这就是天才吧。当我们都是在寻找方案的时候，天才已经开始动手自己去解决问题了，而且这一切都描述的非常的顺其自然，似乎是理所应当的事情。和很多人不一样，我们普通人一般是用电脑来玩游戏，但是对于作者他自己是喜欢编游戏。他在书中也说到。其实游戏是检验一个电脑硬件的非常好的手段。其实也对，我们现在的电脑硬件水平已经非常的先进了，基本的日常使用、办公、上网、看视频、听音乐都没有什么问题。唯一能够检验电脑的硬件水平，可能真的只有游戏，特别是大型的游戏。终于到了最后，林纳斯想到有什么东西是所有计算机都需要使用的，那只有操作系统。所以说。编一个操作系统就成为了一个终极挑战。他创造操作系统的时候，相当于就是对所有在这个电脑上跑的程序创造了一个底层的一个生存环境。这其实就是在制定这个世界的规则：什么样的规则可以接受，可以做什么样的事，不可以做。所以在编操作系统的过程中，其实也是作者在表达他的世界观。当然，一个人想要编一个操作系统也不是那么容易的事情。在书中，我能够感受到，其实这是一份相当苦的差事。不过好在林纳斯他自己本人是乐在其中。他说，只需要给他一个房间，他在里面有一张床，有一部电脑，然后在适当的时候往里扔几条面条，他就可以活下去。他甚至说到，他的床离他的电脑大概只有半米左右的距离。他累了就在床上睡觉，醒了就翻下床，在电脑边上编程。这样的生活，他可以连续过好几个月，就是一种深居简出、非常自我放松，不在乎任何人的看法，别人也不要想来干扰他的这么样的一种生活。书中对他的这样的表现起了一个名字，说他就是一个快乐的外星人。其实这也是你因为年轻、身体好、做事有激情、不知疲倦。不过，从另一个方面来说，成功的人士回过头来看，其实都能发现，他们都是经历过人。也只有经历过人，你才能够不知疲倦地去做你自己感兴趣的事情。对于普通人，一天上班下来已经累得筋疲力尽，是不会有精力和激情去再干自己热爱的事业的。不过，这也很难说是因为现在的上班族的上班内容太过无聊。耗尽了人的所有激情，导致你没有兴趣去做其他别的事情。毕竟成功的人士基本也不会去作为上班族帮别人打工。很多人的生活其实就是自己并没有什么目的，无所事事，等着被别人安排事情。他们去办公室上班，其实是因为生活太过于无聊。比如说过年期间，大家都被迫宅在家里一两个月，甚至更久的时间。很多人反而不知道应该怎么样去好好的生活，仿佛一下找不到生活的意义了，都盼着上班，就和读书的时候暑假时间放的太长，盼着开学一样。这恰好说明了，大部分人其实并不需要过于独立的思考和领导力，只需要做一个良好的实践者和执行者就可以了。作为一个打工者，或者说职业白领。每天在办公室被安排的明明白白、妥妥当当的，一天忙下来，头脑里也不会有时间去想别的生活上的事情。但是显然，林纳斯并不是这样的人。成功的人都有他们自己的想法。但是如果你要认为林纳斯是忙起来没日没夜的工作狂，但书中的描述又似乎不像，因为书中说到他是一个非常懒的人，他喜欢睡懒觉。所以我可以认为，其实他是一个非常有效率的人。他知道应该在什么时候最高效的去完成工作，把最有限的精力去完成最重要的工作，这样就可以把省下来的时间用于睡懒觉。这也是聪明人的一种体现。书中说到，林纳斯有两个特点：一个是懒，能不干的事情他一定不会去干；第二点是他喜欢所谓的放权，也就是说，他认为不大重要的事情。或者说，他认为自己没必要去做的事情，他会充分的授权给下属，让下属去帮他完成。当然，放权给下属，这是他在公司当职员时候、带领团队时候的做法。回到 Linux 系统上面来说，他所谓的放权，其实也就是开源。所以说，他的性格里面的这一个特性，就注定了 Linux 大概率会是一个开源的项目。因为你要让他一个人去维护这么庞大的一个系统。就算一开始他可以把系统给编出来，在后面的维护也是会耗散他所有的精力，而这他肯定是不愿意去做的。所以只要开源了，开源全世界几百万人会一起来帮他进行维护。当然，这也和芬兰的社会有关系。芬兰处于北欧三国，他们的生活水平都普遍比较高。虽然说他们是资本主义国家，但是其实他们已经非常的接近于社会主义和共产主义了。书中说到，在芬兰，只要有谁显露出一丝贪婪，人们就会猜疑他，或者说是鄙视他。所以这一点在他开源操作系统的这个举动上，应该也是有所影响的。如果他把操作系统收费，并且如果还收的挺高的话，我觉得他在芬兰可能并不会太受欢迎。这一点也是因为他自己本身不缺钱，对金钱的态度所导致的。毕竟在北欧三国，社会福利保障非常全面，大家觉得金钱已经没有什么作用，多一点少一点都无所谓。当然，也只有在这样的环境下，人才会被激发出无限的创造力，才能够真正的为自己的兴趣爱好去工作，所谓的 just for fun。成功失败都无所谓，只要自己开心就好。还有一点就是，随着林纳斯编写的 Linux 系统使用的人越来越多，使用的机构越来越大，负责的任务越来越复杂，越来越正式，这也就要求 Linux 系统必须绝对的可靠，不可以出大差错。而对于林纳斯一个人来说，对系统做出这样的保证和维护，也是不切实际、不可能的事情。这也促进了林纳斯思考。把这个系统完全的开源，哪个企业哪个人想使用这个系统都可以，系统完全免费，代码完全公开可查。但是出了什么问题的话，就不要再回来找原作者了。Linux 系统完全开源所导致的后果就是，林纳斯确实赚不到钱，这以至于过了好几年之后，他因为当年贷款购买电脑所贷款的 3,000 美元，还是在网上通过。各个论坛里面的爱好者一起募捐，才帮他还清。书中还说到，林纳斯不善于社交的一点，就是他当年在大学里面担任助教，别的学生都是发邮件问他学术上的问题，而其中有一个女学生发邮件约他约会，然后他答应了，最后他们俩就结婚了，就这么简单。婚后，他们俩也决定去美国进行工作和生活。主要还是去过几次美国考察，发现美国的硅谷更加具有活力和创新力，并不像北欧，人们都已经实现了社会主义，大家都平均的要命，无所事事。当然，他在硅谷找工作的时候，也是经过了层层面试。说出来虽然有点不可思议，但是当时确实就是经过了面试，最后还差一点，由于签证问题无法留下。这其实是蛮不可思议的，但是从另一个方面来说，这也体现了作者无所谓的性格。既然事情总是会发生的，那么就让它顺其自然的发生好了。当然了，网上知道他要去美国硅谷帮私人公司干活，大家都觉得这小子该不是准备跑路了吧？或者该不是准备把 Linux 系统作为商业用途卖给别人收费了吧？但其实并没有，他在硅谷上班的时候。公司也是给他保证，可以在一定的程度上默许他在上班的时间继续他的 Linux 开发。不过话虽这么说，但其实，在那一段时间，林纳斯并没有对 Linux 系统进行多大的开发和改进。毕竟前面也说过，他个人是非常的懒。他去上班之后，确实占用了他大量开发的时间。在书中，他自己的辩解是说，一个人如果没有睡足觉，那么他是无法思考的。但是他睡觉的时间已经占了一部分，上班时间又占一部分，客观上确实并没有特别多的时间去再进行 Linux 的开发。回顾历史的话，在那一段时间，确实 Linux 的更新也是进度偏慢。这也回到了刚刚前面说到的那一点：一个真正优秀的人，其实更适合自己去创业，自己去单打独斗。把他困在办公室里上班，只会埋没了这个人的才能。从现在客观的资料上面能够找到的，就是那段时间，其实林纳斯在企业里面上班，他干的并不是特别的出色，而他在那段时间里面也并没有特别多的去开发 Linux 系统，相当于两边都没有做好。当然，在硅谷那段时间，他和比尔盖茨和乔布斯都有相关的接触。那时候 ，Windows 和 Mac 已经基本上垄断了 100% 的电脑操作系统。两边都想对他进行接触，特别是乔布斯一直想拉拢林纳斯。毕竟 Linux 和乔布斯的 Mac， 他们的上一代操作系统都是从 Unix 过来的，他们的底层代码应该是有大部分相通之处。但是林纳斯对乔布斯完全封闭系统的做法并不是很感兴趣，所以最后两个人也是不欢而散。这其实很难说谁对谁错。如果林纳斯能够看到苹果后面的发展，或许当年的他应该好好重新考虑和苹果合作的事情。毕竟，就和很多人都不知道自己上班是为什么一样，大部分的消费者也并不知道自己需要的是什么东西。这一点，乔布斯早就指出了：人们需要的只是一台更快的电脑、更好用的系统。至于怎么去实现，至于开源或者不开源都无所谓，只要他。外观漂亮，用的流畅就足够了。人们并不知道自己想要什么，直到你创造出来之后，告诉他你需要的就是这样的东西，他们就会对此进行买单。当然，在那个年代，比尔·盖茨的名声其实并不是特别的好，因为他的 Windows 的垄断性，大家都把微软公司当做一个庞大邪恶的组织，然后比尔·盖茨就是一个贪得无厌，但是又富得流油的人。但是乔布斯这个人也是非常富有煽动力、非常 aggressive 的一个人，和林纳斯本人随性懒惰的性格也是格格不入，他们两个谈不到一块去，也非常的正常。由于 Linux 系统没有和 Windows 和 Mac 进行联手，当然也没有进行正面的竞争，所以导致现在其实个人电脑系统主要还是在 Windows 和 Mac 上面，用 Linux 作为个人电脑操作系统的非常的少。主要可能还是用在互联网的服务器上面，比如阿里巴巴的云计算、淘宝网的后台服务器等等，可能用的都是 Linux 系统。其实这本书对 Linux 操作系统的具体技术细节介绍的并不多，其实也很容易理解。就算写了，也不会有人喜欢看这种纯技术的描述，非常的乏味。只需要用编年体的方式介绍 Linux 系统在哪一年出了哪个版本，实现了什么样的功能，做一个表列出来就足够了。但就算是这样，其实对于门外汉来说，看起来也不会有什么样的感觉。书中简单的三四句话，其实在那个年代可能就是林纳斯大半年的一个努力。不过按照书中林纳斯的意思，我们都不需要想太多，先干起来。因为在干的过程中，困难肯定会逐个冒出来，困难肯定会超出你的想象。你一开始就想太多，这件事情就会干不成。这本书对于开源写的也挺多的，甚至把开源上升到了一定的哲学高度。其中有提到当时记者的一系列的报道，还有关于知识产权、关于控制欲、关于开放的态度等等。甚至我在里面还读到了东方的无为而治的一个。哲学态度，你只有完全的把这个系统归于社会，归于全人类，无为而治，才能无所不为，千变万化。事实上，后来各行各业使用 Linux 系统进行再度开发，也确实印证了这一点。作者对此抱的态度是无所谓，只是为人类社会留下点贡献，小意思。而作者自己也说到，其实是社会改变了科技，社会需要什么样的科技。那么我们就创造怎么样的科技？如果你对 Linux 系统有任何的不满，那么没问题，代码都是完全公开的，你可以拿过去自己重新创造一个。当然，你必须也要遵守开源的规则，你使用开源的代码二次开发出来的软件也必须把你的代码公开，否则你就无权使用原来开源的那一部分代码。这就是开源社区他们所遵守的共同的规则。只有这样，软件才能不断的得到改进。人们的智慧才能互相的叠加，而并不是各自为政。书中还举例到 M P 3 D V D、V C D 等行业，他们为了保护他们的知识产权，煞费苦心，创造了一系列的防盗版技术。但是其实后面证明都是白努力。道高一尺，魔高一丈。与其把心思都放在如何的保护自己的这一点产权，不如更好的去创造更多的内容。并且把它分享出去。而书中也说到，开源运动为什么会如此神奇呢？为什么会有这么多聪明绝顶的人愿意在完全没有报酬的情况下去工作？书中的解答是这样的：用一个动机来概括，就是在生存或多或少都得到保障的社会里，金钱并不是人们最大的动机。人们被热情驱使的时候，才能把工作做到最好，主要是他们能够享受工作的乐趣。对于软件工程师来说，更加是如此，这一点在戏剧作家、雕塑家、企业家等等一些创造性的职业里面表现的会比较明显。所以，软件的开源不单只是给人们提供了一个在生活中释放热情的机会，还能够使他们在创造的过程中获得乐趣。所以，这是一种比金钱能够给人更大满足的一种行为。当然，这一切的前提是建立在。生活衣食无忧的基础上，所谓的经济基础决定上层建筑，这一点在我们国家现在可能还比较难达到。毕竟大家都是穷苦过来的人。但是这些年随着移动支付的发展，其实我们也能够看到互联网知识付费相关的一些活动越来越多。大家其实是愿意为一些好的内容去进行付费的。这一点比起五年前、十年前的互联网来说，简直是好太多。社会经济的发展，使得人们也能够更好的去尊重内容创造者，能够更愿意去为他们进行付费，而只有这样，才会有更多的人愿意进行付费内容的创作，这样我们才能够进入良性的循环。当然，这一切都有一个度。其实现在互联网上面有许多知识付费内容，内容都粗制滥造，收费还挺贵，都是本着割韭菜的态度，捞一票就跑。换一个地方，换一个名字，重新出一个所谓的课程，其实内容还是新瓶装老酒。对于这样的内容，我们必须坚决予以摒弃。最后说回这本书的主题，其实，在经历过生存和社会秩序之后，人的生活的意义最终无非就是为了获得一些乐趣。人生漫长，不开心的事情难道要做一辈子吗？没有意义的事情不要去做。正如现在在公司或者工作市场上面，面对变态的无理要求的上司，难道我们要卑躬屈膝，要忍一辈子吗？我觉得这样的工作宁可不做，宁可饿死，也不要去干这样的工作。为什么中国人一直辛勤的工作，但却并不富有？就是因为大家一直在进行低水平层面的竞争。我们一直说中国不缺少劳动力。这个工作你可以不做，但是市场上别的人大把人愿意来做。我觉得这样其实是我们自己一手把这个市场给做坏。了。我觉得做人要有宁死不屈的骨气，不能够把老板把市场给惯坏了。有些工作宁可饿死也不要去做，毕竟它牺牲掉的是你的开心的心情。不要委屈自己和合不来的人在一起。而从另一个方面来说，有的人会说，林纳斯一辈子只干了一件事情。就是编写 Linux 操作系统，为此他舍弃的太多了，这样是否值得呢？又或者说，我们看股神巴菲特，他一辈子也只干了一件事情，就是炒股票，他赚了一堆钱，但是他自己这一辈子是花不完了，他为此舍去的是与家人与妻子陪伴的时间，牺牲了生活中其他的乐趣，这样是否值得呢？按我来说，我们当中许多人。一辈子可能连一件事情都干不好，你觉得自己兴趣广泛，那只是可能你为自己三心二意找的借口。人的一辈子能够干好一件事情就足够。当然，人的性格是喜欢专注或者喜欢爱好广泛，这和每个人的不同性格有关。总之，但行好事，莫问前程，开心就好 ，just for fun。好了，今天这本书就讲到这，欢迎你收听《懒人笔记》。我们下一期再见。如果有任何的建议和意见，欢迎邮箱、微博、私信给我。拜拜。